0: Bienvenue sur le podcast Enlivre-toi, le podcast de la librairie Isler qui vous fait vivre les rencontres en décalé. Bonjour Sarah Barouk Salut Madeline, Comment ça va Ça va Tu viens aujourd'hui nous parler de Envole-toi, ton dernier roman. Bah, c'est Envole-moi, mais si tu veux, ça peut Envole-toi. Oui, c'est Envole-moi et pas Envole-toi. Tu pourrais t'envoler aussi. Oui, bah oui Qui est paru aux éditions Albert Michel et qui est sorti au mois
1: euh, février, euh, juste euh, très peu de temps avant le confinement. C'est bien parce que maintenant, on date tout par rapport au, au confinement. confinement. <rire> est-ce que c'était avant le confinement ou est-ce que c'était après euh, Voilà. Est-ce que tu veux nous faire un petit speech de ce dont parle ton livre Je vais essayer. Je ne sais pas faire petit, mais euh, on va essayer. Vrai, à, euh, <rire> en fait, c'est l'histoire euh, d'Anaïs et Marie qui se connaissent euh, depuis la petite enfance et qui se sont perdues de vue. Euh, elles ne savent plus réellement pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de petites histoires, mais comme plein de fois dans la vie, on a du mal à savoir exactement quoi. Bref, ça commence un matin où Anaïs se rend compte qu'elle est encore en train de faire une fausse couche. Elle essaye d'avoir un enfant depuis très longtemps avec l'homme qui partage sa vie. Euh, et encore une fois, tous les signes sont là et elle sait très bien que ça ne va pas fonctionner. Et ce matin-là, Marie l'appelle et lui demande de venir assister à la cérémonie d'adieu qu'elle organise pour sa mère. Parce que sa mère est morte. Et là, Anaïs se retrouve, euh, elle habite à Nice, elle travaille sur une plage, elle est devant ce paysage magnifique, merveilleux, et en même temps, il y a des enfants partout. Et elle se dit qu'elle n'est pas capable de, encore une fois, euh, affronter ça. Elle n'a pas du tout envie de retrouver Marie euh, non plus, elle n'a pas envie de retrouver le quartier de son enfance parisien, gris, triste, qui le 19 e arrondissement. Mais en même temps, euh, elle se dit qu'il faudrait peut-être qu'elle dise au revoir à Brigitte, qu'elle a très bien connue. Bref, elle va hésiter longtemps et elle va décider de partir, sauf que absolument rien ne va se passer comme prévu et ce qui devait être une petite cérémonie d'adieu va se transformer en échappée à travers la Normandie où les deux héroïnes vont peut-être essayer de toucher du doigt leur liberté. Le
0: livre se déroule sur deux époques, ouais. si on peut dire. L'époque actuelle où elles vont être ensemble après des années sans se parler. Et 1993 qui va être l'année charnière
1: de leur amitié. Pourquoi 93 Alors, euh, ben je voulais que ce soit au début des années 90 parce qu'il y a eu véritablement des évolutions entre le début des années 90 et la fin des années 90, euh, que ce soit au niveau musical, que ce soit euh, au niveau des mentalités, que ce soit... Il enfin, y, y a eu plein de choses en fait qui ont changé euh, euh, bon, dans l'actualité mondiale, etc. Mais moi, euh, au niveau du... De la coolitude, <rire> non, mais c'est vrai, le rap au début des années 90 était beaucoup moins revendicateur euh, que à la fin des années 90, moins agressif. Et je voulais, je voulais ce côté en fait euh, cool. Pardon, mais j'ai pas d'autre mot, c'était vraiment le cool, et d'ailleurs, j'en parle dans, dans, dans le livre. Euh, une espèce d'ouverture, euh, la religion avait beaucoup moins de place. Euh, on, on a connu quelques années, au début des années 90, probablement grâce à ta naissance, mais, euh, <rire> mais, mais, mais où il y avait euh, un art de vivre ensemble euh, que je n'ai pas, moi, retrouvé par la suite. Donc, je voulais que ça se passe à ce moment-là. Et puis après, il y avait tout simplement une question de... Euh, il fallait que mes héroïnes, euh, au moment où l'histoire, au temps présent, se déroule, approchent de la quarantaine parce que j'aborde quand même pas mal le thème de la maternité. Et, euh, quand on approche des 40 ans et qu'on n'a pas d'enfant pour une femme, ben, euh, on est vite catalogué dans la société. C'est difficile d'obtenir des équipes qui vous soutiennent réellement pour des films. On a vraiment l'impression qu'il euh, faut commencer quand même un deuil, euh, celui de l'enfant, et à la fois y croire encore. Et donc j'avais envie que Anaïs, en tout cas, soit à ce moment charnière. Donc, si je voulais qu'elle soit à ce moment charnière, euh, à l'époque d'aujourd'hui, bah, en gros, il fallait qu'elle euh, qu soit en début d'adolescence, euh, au début des années 90. Tu as parlé de,
0: du rap, qui ouais. est omniprésent euh, dans le roman. Alors, moi, j'avoue que ce pas forcément des groupes que je connais très bien, parce qu'en 93, j'avais deux ans et demi. Ouais. Donc, ouais, peu de vrai, il existe quand même encore
1: bien. Oui, euh, sais, mais donc, oui, il existe oui. quand même encore bien. Mais c'est aussi Soya,
0: imposé que... Moi, ouais. le... ah, bon, M.C. Solar, je l'ai écouté bien plus tard, ouais. euh, pas du tout sur les périodes... De dont on parle là, moi pour moi c'est Solar pleure, euh, oui, oui, c'est cela, bah. donc c'est bien plus bien plus tard. Et alors ce qui est, assez, qui joue un contraste assez fou, c'est que ton livre s'appelle envole moi et quand on entend envole moi on pense pas du tout au rap, on pense forcément à Jean-Jacques Goldman, mais ou à Matt pocora pour les générations plus récentes. Non, ouais. je... <rire>
1: Que... non mais j'ai absolument rien contre Matt Pokora <rire> je trouve très sympathique, ce garçon il ne faut juste pas qu'il touche trop, trop à Jean-Jacques Goldman mais, <rire> mais, bon. mais euh, évidemment que c'est une référence à Jean-Jacques Goldman mais je voulais parler euh, justement de l'adolescence et à quel point finalement euh, ce qui fait qu'on appartient ou pas à une communauté en tout cas à cette époque là je ne sais pas comment c'est aujourd'hui mais euh, euh, c'était les goûts musicaux c'était euh, les goûts vestimentaires et ces deux euh, héroïnes, quand elles sont adolescentes, bah, elles ont envie de faire partie euh, des bandes en vue, des bandes aussi qui protègent parce que c'est un quartier populaire et du coup, euh, bah, si on appartient à une bande un peu plus forte, on se fait moins embêter à la sortie des cours, on se fait moins embêter dans l'ensemble des établissements, etc., donc, pour avoir l'air cool et pour avoir l'air dans le coup, bah, fallait aimer les musiques que les autres aimaient. Donc, ça voulait dire le rap, ça veut dire aimer le basket, ça voulait dire aimer certains films, etc., etc. Il n'empêche que quand elles rentraient à l'abri des regards dans la, leur petite chambre d'adolescente, ben bah là, elles laissaient leur personnalité éclater un peu plus et elles étaient complètement fans de Jean-Jacques Goldman, de ses textes, parce qu'il y a aussi la barrière de la langue dans beaucoup mmh. de, de chansons de rap, d'air de rap, là au moins Jean-Jacques Goldman bah, ça leur parlait et d'ailleurs à un moment donné elles, elles se parlaient même en paroles de chansons de Jean-Jacques Goldman, elles avaient inventé les, les conversations de Jean-Jacques Goldman et finalement elles se rendent compte des années plus tard que bah, ce qui leur parlait adolescente correspond à ce qu'elles sont devenues donc c'est assez troublant pour elles.
0: C'est un roman qui tourne autour de Marie et d'Anaïs mais pas seulement. Il y a plein de petits personnages qui se greffent au fur et à mesure du roman. Je pense principalement à Aminata qui m'en a beaucoup marqué. Mmh. On en avait déjà parlé euh, ouais. lors de notre premier échange. Aminata vient de Côte d'Ivoire et euh, on va découvrir sa vie dans son quotidien pourtant qui se déroule en France où l'excision est quelque chose d'absolument normal, si on peut dire, dans sa famille. C'est important de glisser ce genre de
1: de fait, de société en fait. Alors pour moi c'est capital c'est-à-dire que ce livre je voulais décrire un quartier euh, et je voulais décrire ce qui Parce que pour moi euh, beaucoup de problèmes qu que rencontre notre société aujourd'hui a pris naissance à peu près à ce moment-là euh, C'est-à-dire qu'il y a eu une emprise religieuse euh, à partir de ce moment-là, qu'il euh, y a eu une confrontation enfin, des nouvelles générations avec les anciennes, une prise de conscience identitaire qu'il n'y avait pas forcément jusque-là. Euh, et Aminata, pour moi, bon, déjà, euh, tout ce qui se passe au niveau euh, adolescence euh, est très inspiré de faits réels. Voilà. Après, tout ce qui parle de la vie présente des héroïnes, là, c'est complètement inventé. Mais moi, j'ai été très, très, très marquée par cette période de ma vie, mon adolescence, dans le 19e arrondissement. Et je me disais, mais comment, comment est-ce qu'on peut espérer que des gamines qui sont élevées dans ce genre d'ambiance se sentent vraiment françaises C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous parler de l'identité française, qu'il faut se sentir français, etc. Oui, mais quand c'est pas la France chez toi, comment tu fais ou quand c'est une autre France chez toi, comment tu fais Tu peux pas renier ta famille, tu peux pas renier ta culture. Et alors ça c'est dans le côté positif et dans le côté négatif, c'est encore plus déstabilisant parce qu'au final tu te rends compte que tu n'as aucune maison. Mmh. Voilà que finalement chez toi ça peut être des traîtres euh, c'est ce qui se passe pour Aminata où finalement euh, alors elle, elle est née en France mais ses parents viennent de Côte d'Ivoire que comme ça se passe très souvent euh, la famille vient pour des occasions particulières que ce soit un mariage, une naissance mmh. etc. et là il y a toutes ces tantes qui débarquent et puis finalement euh, elles vont euh, l'enfermer dans une chambre et pratiquer une excision euh, comme ça, dans une cité parisienne en plein 19 e arrondissement euh, un matin, euh, d'un week-end, comme les autres et donc c'est arrivé à quelqu'un que je connais quand on sait l'impact qu'a l'excision dans la vie d'une femme euh, enfin je veux dire j'ai essayé de me mettre à la place mais en réalité c'est pas possible, c'est à dire que c'est toute une vie sexuelle qui est condamnée mmh. en fait les rapports sexuels sont douloureux après pendant toute la vie, enfin voilà c'est une liberté immense, c'est la liberté de jouir c'est la liberté euh, d'être femme qui est très endommagée et donc oui, c'était essentiel pour moi de raconter euh, des, 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 des petits passages, tout comme Mehdi, hein, mmh. euh, voilà, et qui, mais aussi Lisa, qui viendra plus tard, dont on parlera. Enfin voilà, dire qu'on n'arrive pas dans la vie sans rien. On arrive avec une histoire, on arrive avec un passé euh, de notre famille, et on apporte avec soi des conflits qui ne nous appartiennent pas. Voilà. C'est le cas aussi euh, pour les deux personnages principaux. Ouais. Qui
0: ont chacune leur histoire euh, propre, et on va aborder tout au long. Alors, c'est pas dit tout de suite, même si ça se devine. Le alors, je, je, je sais pas si on peut caractériser ça que de maladie psychologique, mais il y a la dépression, le burn-out, l'impact que ça a sur notre vie, l'impact que ça a sur les autres aussi, parce que on l'a dit, le personnage principal et du coup en train de faire une fausse couche, forcément, en découle. Euh, alors, je n'irai pas jusqu'à dire une dépression parce que sur le moment, c'est beaucoup trop frais pour pouvoir être beaucoup trop court pour être caractérisé de dépression. Mais on sent que c'est très important de, dans sa vie et que ça, ça aura un impact forcément sur le très long terme. Il y a le, le deuil aussi, forcément, plus ou moins récent. On ne va pas tout dire, mais plus ou moins récent. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la manipulation qui est vrai quand on est ado. Je pense que c'est peut-être la période où on, est, on peut estimer être le plus manipulateur et le plus manipulé. Mais c'est aussi vrai plus tard, puisque c'est le cas ici. C'est clairement de la manipulation qui se joue. Comment on travaille ce genre de choses quand on écrit Est-ce que Alors, tu es pas... complètement manipulatrice <rire> <rire> euh,
1: Je pense que tout est toujours une histoire de réaction en chaîne et de conséquences. C'est-à-dire que je voulais montrer... À quel point, euh, finalement, on impose tout ça beaucoup moins aux hommes, mais aux femmes, on leur dit que pour être des femmes épanouies, il faut qu'elles aient des enfants. Il faut que... Alors, un peu moins aujourd'hui qu'il faut qu'elles soient mariées, mais en gros, il faut qu'elles rentrent dans des cases. Et on nous bassine tellement avec ça, même pas forcément euh, pour être méchant. Hein, mmh. euh, je veux dire, moi, euh, ma mère, depuis que je suis toute petite, elle me disait, euh, oui, mais quand tu vas te marier, oui, mais quand tu auras des enfants... Enfin, comme si c'était le passage obligé. Et pour les femmes qui ne rentrent pas dans les schémas ou pour qui ça n'arrive pas, etc., elles ont un véritable problème de légitimité et de sens de l'existence. Et je voulais du coup un personnage pour qui presque tout va bien. Au final, Anaïs, elle est aimée, elle oui, a un travail enfin, qui lui euh, Elle a réussi à, à comprendre que, en tout cas, le travail à fond, à bosser dans une grande entreprise, à bosser 12 heures par jour, à gagner très bien sa vie, mais finalement à ne plus avoir de vie, ça ne lui correspondait pas. Donc, elle a fait le choix de, de quitter la grisaille, elle, elle vit à, deux, enfin, à quelques mètres de la plage, elle a en réalité beaucoup de choses qui pourraient la satisfaire mais elle n'arrive pas à voir quoi que ce soit de positif dans sa vie parce qu'elle ne rentre pas dans cette case. Et au final, plus le temps va passer, plus elle va se confronter à Marie aussi, qui elle a le problème inverse, c'est-à-dire qu'elle a un enfant mais elle n'a jamais réussi à créer d'attache et de liens avec lui. Elle va être obligée de remettre en question euh, ce côté, mais est-ce que je veux un enfant parce qu'on m'a mis dans la tête qu'il fallait en avoir un, ou est-ce que je veux vraiment un enfant et il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui, au final, font des dépressions après avoir eu un bébé, etc. Parce que euh, en réalité, un bébé, c'est juste des responsabilités en plus. Enfin, euh, c'est faux qu'il va donner un sens à l'existence. Il va peut-être donner un nouveau sens à un emploi du temps. Et, euh, <rire> non, non, mais c'est... Pour le coup, moi, je suis maman depuis pas très, très longtemps et, et je l'ai eu assez tard. Et, et tout ça, c'est des questions que je me suis vraiment posées. Est-ce que je voulais un enfant pour... Euh, pour répondre à ce complexe que j'avais de ne pas rentrer dans les clous, ou est-ce que je voulais vraiment un enfant Voilà, et je trouve que ce qu'on impose aux femmes à ce niveau-là, c'est très difficile. Donc euh, voilà.
0: Alors là, je vais, je vais sortir un petit peu d'envolement de, pour revenir sur quelque chose de plus global sur les trois romans, est-ce qu'on peut dire sur l'ensemble de ton œuvre
1: Oui, oh, oui, oh, je te laisse faire. Ouais, voilà. C'est mignon. Voilà, c'est minouche. C'est
0: ma petite... <rire> Ma petite. C'est euh, gentil. C'est la petite caresse. Voilà, la go. petite caresse ouais. gentille. Dans tes trois romans, tu tu abordes beaucoup l'impact d'un choix ou d'un acte sur euh, le psychologique. Quand je pense à elle, voulait juste marcher tout droit. Alice, elle a vraiment euh, un fait le retour de sa mère qui va euh, influencer tout ce qui va se passer après. Ça m'a énormément marqué, ce roman. Euh, dans le cas zéro, c'est juste la découverte d'un dossier qui va euh, complètement bouleverser euh, la vie du médecin qu'on suit, qui est clairement ce qu'on vit actuellement. Le cas zéro, il n'y a pas ouais. plus actuel que ce qu'on vit <rire> actuellement avec le Covid. C'est important d'avoir un point de départ, euh, pas forcément un acte précis, qui va faire découler tout ton roman, ou est-ce que c'est plein de petits points que tu vas
1: glisser ensemble, qui vont faire ton roman. Si alors, c'est intéressant ce que tu me dis. En fait, souvent, j'ai une image de scène, oui. euh, alors qui n'est pas forcément celle dont tout va découler, mais j'ai un, un flash d'une situation, d'une scène qui se passe, et je vais creuser le, la personnalité psychologique derrière. Moi, c'est des questions qui me fascinent, hein, des questions psychologiques. Je fais une psychanalyse depuis longtemps. J'ai toujours... Euh, je, je me dis que parfois, on en arrive tellement à faire le contraire de ce qu'il nous faut, où on, on est tellement capable de se mentir à nous-mêmes que c'est infini, en fait, le nombre d'histoires qu'on peut écrire sur la psychologie de l'homme et ce qui nous pousse à, à réaliser l'opposé de ce qu'il nous faudrait. Enfin, voilà, je, je, je trouve que c'est toujours fascinant et finalement, c'est comme ça que ça fonctionne la psychanalyse. C'est un épisode de notre vie qui, parfois, peut paraître anodin, ou parfois ne l'est pas, qui va conditionner l'intégralité de notre existence. Euh, voilà, c'est un, un épisode qui va nous hanter. Moi, je sais que, par exemple, euh, mon père, euh, pour parler euh, de façon très personnelle, euh, pendant des années, n'a jamais été capable de jeter un aliment. Jamais. Mais c'est-à-dire qu'il euh, fait 1m67, il devait peser dans les 90 kg parce que c'était euh, un corps poubelle, en fait. C'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. C'est pas moi qui, euh, qui mangeais absolument tout. Et bon, moi qui suis très euh, sur la psychanalyse, j'ai essayé de creuser à chaque fois, c'était bloqué, bloqué. Et au final, quand j'ai écrit le zéro, euh, je lui posais des questions parce que c'est très le personnage de Laurent Valenzy euh, pour tout ce qui est l'exil. Mon père est parti de Tunisie assez tôt, enfin, tout ce qui est le, le background personnel du personnage principal, je me suis beaucoup inspirée de l'histoire de mon père. Euh, et donc je lui posais des questions. Et finalement, euh, on est arrivé à un, à un point où il a réalisé que euh, juste après la mort de sa mère, euh, sa mère était donc une Tunisienne juive qui faisait quatre fois trop à bouffer, euh, qui faisait extrêmement bien à manger en plus de ce qu'on a raconté, hein, parce qu'il y a après <rire> une légende familiale. Euh, voilà. Son père trouvait que ses fils euh, étaient tellement traumatisés qu'il voulait absolument faire lui à manger les mêmes plats que euh, la maman. Et les trois frères se sont dit « Mais c'est absolument ignoble ce qu'il nous fait à manger, c'est dégueulasse, mais il a déjà tellement de peine qu'on peut pas lui dire ça. Donc on va lui dire que c'est bon. » Et donc, il y a euh, cette espèce de, de culpabilité à jeter la nourriture et à trouver que la nourriture n'est pas bonne depuis la mort de sa mère. Mais il n'avait pas été capable d'identifier que c'était euh, ça. Que c'était les semaines qui avaient suivi l'enterrement où il avait tellement culpabilisé euh, de trouver que la nourriture de son père était mauvaise qu'il s'était forcé. Et ça avait conditionné du coup tout son rapport au corps pendant toute sa vie. Pardon, c'est un petit peu long mais c'est pour t'expliquer que voilà, moi, c'est une passion d'essayer d'identifier ce qui peut paraître anodin enfin oui, c'est pas parce que c'était euh, vraiment secondaire dans le fait de perdre sa maman euh, que de ne plus manger le bon couscous. Enfin, si tu veux, <rire> c'est oui, un deuil parmi les deuils. Mais bon, à choisir, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Euh, et alors qu'en réalité, ça, ça a conditionné. Tout son rapport ça. au corps. Et donc, un peu toute sa vie. Parce que quand on ne pas ton corps, bah, ça a des répercussions sur ta santé. Ça a des répercussions sur la culpabilité des autres autour de toi qui s'inquiètent pour toi, qui s'inquiètent pour ta santé. Donc, tu es d'emblée catégorisé euh, par rapport à ta famille et à ceux qui tiennent à toi. Donc, ça conditionne toute ta vie. Et je me suis dit, mais ça, en fait, je peux passer mon existence à l'expliquer. <rire> voilà. Donc, oui, il y a toujours un fait un acte, un truc qui est important ou moins important qui va être compris d'une certaine façon et qui va conditionner l'existence de mes personnages.
0: Entre les trois romans, on a quand même trois personnages principaux très différents les uns des autres. Déjà, on a un homme au milieu donc, qui est quand même qui diffère quand même pas mal de, des deux autres romans. On a une enfant euh, sur une période quand même pas facile puisqu'on est juste à la, la guerre vient de s'arrêter. Une adulte qui s'approche douloureusement de la ménopause et de la deuxième partie de sa vie, si on peut dire. On a un homme qui découvre le premier cas de sida. Mais euh, donc, on a quand même trois personnages hyper différents sur des histoires à la base pas gay du tout. Non. Mais alors, c'est quand même fou. Alors, je sais pas comment tu fais. Mais. Ils sont pas tristes, ces livres. Je sais pas si il si... y a des livres on en ressort euh, plombés euh, en, en se disant euh, c'était beau, c'était bien écrit, mais euh, on en ressort avec euh, ouais une mélancolie, une, une tristesse. Lumière, euh, oui. Voilà, c'est jamais le cas dans tes romans. Est-ce que c'est volontaire ah Non, j'ai complètement raté mon coup. En
1: fait. <rire> ah, je plaisante.
0: Est-ce que tu penses que l'écrivain en général doit amener justement cette lumière tunnel ou est-ce que c'est parce que tu es comme ça à avoir plutôt le côté positif dans les choses que tes romans se terminent Enfin, en découle ça parce que y a, dans le cas zéro, je pense, concrètement, il n'y a aucune scène où on a envie de rire. Et pourtant, on n'en sort pas triste. Moi, j'avoue, il y a des scènes d'envolement. où parfois j'ai eu un, un bon sourire j'ai des, des flashs de « Elle voulait juste marcher tout droit » qui est quand même sorti il y a un petit moment maintenant, ou ouais. qui m'ont marqué, notamment une scène de repas qui reste gravée dans ma mémoire. Et
1: pourtant, je n'arrive pas à trouver ces livres tristes. Hmm. Bah, je crois que pour le coup, c'est un peu ma vision de la, de la vie. C'est je... très juif aussi, hein. que rien n'est complètement triste ni complètement gay. Euh, enfin, c'est d'ailleurs pas que je Enfin, la dernière phrase d'une vie de passants, c'est la vie voyez-vous ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit et, et je crois véritablement que si on veut décrire la vie, parce que pour moi euh, c'est ça un roman, hein, c'est pas faire changer le monde c'est expliquer le monde c'est le décrire euh, je trouve ça très présomptueux toujours de se dire que la littérature va changer le monde non, le monde n'y change pas, en revanche euh, ça peut changer l'existence de certaines personnes de le comprendre donc euh, voilà la, la, ça se situe là selon moi hein, la, la limite mais euh, je suis, bah, je fais partie de ces gens qui sont capables de rigoler à un enterrement qui sont capables de me dire bah, c'est horrible cet enterrement mais en même temps je vais revoir ma cousine enfin je crois que dans chaque situation il y a du bon et du mauvais tout comme moi euh, je suis limite plus plombée à un mariage euh, qu'à un événement triste non mais c'est vrai j'ai du mal à trouver ma place quand tout le monde est, est trop heureux ou alors fait semblant de l'être je suis hyper hyper mal à l'aise devant les sourires forcés, devant les masques à la rigueur quand on est triste bah, au moins euh, on, est, on est au clair avec ses émotions donc voilà je, je, et je trouve que c'est euh, finalement nier la vie que de nier cette nuance voilà, donc oui, mes personnages, ils ont de la nuance, que mon personnage de Laurent Valenzi, il traverse un épisode terrible à l'hôpital et en même temps quand il rentre chez lui, il a une gamine de 3 ans qui n'a pas du tout conscience de ce qu'il traverse, donc il lui fait dire des conneries, qui renverse le café, qui a l'art de pointer les questions là où ça le travaille, mais c'est comme ça les enfants. Enfin je veux dire, là il y a le covid qui s'est passé. Il y a le Covid qui s'est passé, moi j'avais une petite fille de 14 mois au début du Covid, je peux t'assurer qu'elle en avait absolument rien à faire de ce qu'on nous racontait à la télé, elle elle voulait que je elle me nous visite. a bien fait rire sur Instagram <rire> Non mais c'est ça <rire> enfin, voilà, c'est tout, la vie continue pour les enfants que on est là à se débattre pour que nos existences ressemblent à quelque chose et en même temps dans le mois, tu vois, c'était très important pour moi que la grand-mère d'Anaïs ait un Alzheimer. Parce que pour moi, l'Alzheimer, c'est vraiment la maladie de l'humilité. Euh, C'est-à-dire on est là à se débattre tout le temps pour euh, gagner plus d'argent, pour tomber amoureux, pour construire sa vie, pour acheter son appartement, pour en gros euh, atteindre nos objectifs. C'est les grandes mmh. phrases, ça, atteindre nos objectifs. Et puis, tu as une maladie qui te fait complètement oublier tout ça. C'est-à-dire que tout ce que tu auras toujours construit, et, ah. je suis d'accord que c'est terrible surtout pour les gens qui y assistent, mmh. Mais en même temps, euh, bah ça peut aussi, tu, tu peux le voir comme un truc où euh, je vais peut-être arrêter de me mettre la pression parce que si ça se trouve, <rire> dans 30 ans, tout, tout ce qui me rend absolument malade aujourd'hui, je ne m'en souviendrai pas. Donc, tout ça pour dire qu'on est de passage sur cette terre. Donc, à un moment donné, oui, effectivement, il faut vivre ses émotions et il faut les laisser nous traverser et arrêter de garder pour nous. Et en même temps, avoir un peu de recul par rapport à tout ça parce que, voilà, on est de passage, on ne sait pas de quoi on est fait. Moi, j'adore, quand je vais sur des brocantes, à la fois, ça m'émeut ça énormément, voir des vieilles photos de gens que je connais pas, où il y a des mots derrière. Et, <rire> non, mais c'est vrai, c'est un sentiment fou de se dire que des gens ont eu les mêmes préoccupations que nous, qu'aujourd'hui, il y a leurs photos qui traînent dans des brocantes. On ne sait ouais. pas de quoi a été faite leur vie, on ne sait pas qui sont leurs enfants. Se... Enfin, voilà, moi, ça m'émeut énormément, cette idée que... On ne sait pas pour combien de temps on est là. Voilà, on est tombé dans ce contexte. Moi, je suis française, je suis née avec tel et tel parent. Euh, et puis, je vais faire de mon mieux. Mais en même temps, il faut, faut rester humble. Alors,
0: on va clôturer par la dernière question qui sera la question que je poserai à tous les auteurs que je recevrai. Il ah, faut pas se planter là.
1: Ouais. Attention. Quel est le
0: livre qui a changé ta vie
1: Ouais, bah, c'est la question que je me pose assez régulièrement. Euh... <rire> je pense sincèrement que c'est la vie devant soi. Euh, de Romain, de Romain Garay. Garay. alors pour le coup euh, je pense que cette vision euh, toujours en clair-obscur mm -hmm. euh, bon, Romain Garry est un juif achkinase euh, donc il me faisait beaucoup penser à mon grand-père euh, il avait un peu ce, ce genre d'expression mon grand-père est mort aussi mais... et voilà il y en a. je ne connais pas un auteur qui fait ça mieux que lui hein, ce côté euh, où on réussit à se réjouir dans ce qui est euh, d'une tristesse infinie Enfin, je veux dire, dans la vie devant soi, on est quand même avec euh, un enfant qui a pas de parents qui est élevé par une prostituée qui, est qui, qui, qui a été déportée. Enfin, je veux dire, on peut pas faire... Non, non, mais on peut pas faire plus trash hein, euh, ouais. dans la misère existentielle. Et en même temps, euh, moi, j'ai eu des éclats de joie en lisant ce livre. J'ai eu les yeux qui se sont écarquillés par la beauté de certaines formules. Et c'est un livre où jamais on, 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 on est triste, enfin, un petit peu à la fin. Mais en même temps, il y a de l'espoir, il y a de la lumière, il y a... Voilà, et je trouve que la vie, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci de nous avoir écoutés. Et pour connaître toutes les informations sur ce podcast, n'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'infos. Pour connaître les prochaines rencontres, allez directement sur le site isler.fr pour toutes les informations. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très vite.